0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana. Pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Loreline Fox, então vem comigo. É, pessoal, foi meu aniversário. Foi meu aniversário essa semana, segunda-feira. Fiz 37 anos... E talvez tenha sido um dos meus aniversários mais calmos, porque na sexta-feira da semana passada teve a final da corrida das blogueiras, o que é como se nossa tirassem um caminhão de cimento das nossas costas, porque a f... nossa toda a fase de corrida das blogueiras é muito mais caótica do que as pessoas pensam. Tudo vira um grande caos na internet à nossa volta, né? Entre os comentários sobre nossos julgamentos, entre os haters e lovers que aparecem do nada, o povo, enfim. É um spotlight que as pessoas querem estar tá brilhando ali. Sem contar todo o trabalho que dá pra escolher looks e blá 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 e resolver tudo, né? Ensaios e não sei o quê. Quando chega ao fim, parece que tiram um caminhão das nossas costas e agora uma vontade de descansar, só que daí é aquilo, minha mãe veio pra assistir a final do Corrida das Blogueiras lá no teatro pra 4 mil pessoas ao vivo, e foi, ai, foi muito fofo, ela chegou toda feliz pra mim, depois assim, ai, tirei foto com a Bielo, eu então, falei, nossa, sabe quem que é a Bielo, como assim, ai, ah, eu sei quem é a Bielo, porque minha mãe vê a Dia TV, eu acho, mas não tenho certeza. Mas dela depois falou assim: ai ah, também tirei foto com a Samira. Ai tirei. E não sei o que. disse: Meu Deus, mas a Samira Close, a Samira Close. Como você sabe quem é a Samira? Eu ainda acho que minha mãe só viu o povo tirando e quis tirar porque nós estávamos todos umas palhaça. Mas ela falou que tava assistindo a Samira, não sei o quê. Talvez tenha sido porque a Samira foi na Lore live, né? Mas eu perguntei pra minha mãe. Mãe, você sabe quem é a Vanessa Camargo? Ela falou não. Nem sabe quem é Yasmin Brunet. Faz sentido, talvez. Porque tá mais próximo do nosso mundo. Mas, enfim. É que minha mãe é o termômetro. Do, do, das pessoas serem conhecidas ou não. Minha mãe sabe quem é a Xuxa, quem é a Gretchen. Mas não sabe quem é a Vanessa Lopes. Sabe? Nossa, falando em Vanessa Lopes, hein? Como a internet ficou insuportável nessa semana do Big Brother, gente, por causa da Vanessa Lopes, que supostamente teria tido um, um ataque de, enfim, um, um breakdown, emotional breakdown, ela, enfim, surtou dentro do Big Brother, e a gente viu ela surtando aos poucos, a gente que tá acompanhando bem, ainda mais no pay-per-view, nossa senhora. E o insuportável dessas discussões é que realmente as pessoas não... Ai, o que é insuportável é que eu fico no Twitter, né? Vendo o que as pessoas comentam. isso, Não só no Twitter, mas no Instagram e TikTok também fomentaram coisas bizarras. Primeiro que começa a sair um diagnóstico de tudo que tá acontecendo lá dentro. Não só sobre a Vanessa Lopes, mas sobre é, a personalidade, as atitudes de todo mundo que tá ali. Tudo se exagera muito aos olhares do público, né? E falaram, nossa, teve gente, teve psicólogos e psicólogas que... Fizeram análises detalhadas de é, esquizofrenia e não sei o que. eu falei assim, gente, o povo perde a mão também, né? E daí as pessoas criticam quem faz esse tipo de análise, ao mesmo tempo que as pessoas querem que essas pessoas tenham um laudo pra gente julgar quem tá dentro do Big Brother. Enfim, começou a fase do Big Brother, vou começar a trazer comentários aqui. Quando eu achar que rende alguma coisa, se não, não. Ai, só sei que foi tudo bizarro, foi muito bad vibes. Foi muito bad vibes até a hora da Vanessa sair da casa, né? Que ela apertou o botão pra ser eliminada. Foi muito tosco. E a sensação que eu tinha era que as pessoas estavam torcendo aqui fora pra que ela realmente tivesse, estivesse tendo um quadro absurdo de problema de saúde mental, sabe? Porque a... Eu sinto que a engrenagem do Twitter se alimenta disso. Se alimenta e se alimenta bastante, né? O Twitter se alimenta muito do ódio e da, da especulação sobre pontos negativos da vida dos outros. Tá tudo bem? Não sei se tá tudo bem, né? Não sei, principalmente visto que a gente vem aí de momentos recentes de pessoas se tirando a própria vida, baseada em comentários de internet. Então. Tudo isso tem que ser repensado. E o que, que a gente pode fazer? Não ir lá comentar besteira no, no post das pessoas. É isso. Obrigado. Agora eu quero ler aqui, gente. Eu fiz. Tem um arroba do Twitter, Twitter ou não, do Instagram, que é sebastião.salgados. Eu não sei por que esse é o título. Dessa página, mas eles fazem coletâneas de memes e de tweets interessantes. Eu separei um aqui que eu li semanas atrás, é, no dia 4 de janeiro, esse post, que fala sobre faixa etária, e eu fiquei assim meio maravilhado. Fiquei meio maravilhado, porque o comportamento das pessoas é baseado sim naquilo que... Não... Não, não é o comportamento. A faixa etária das pessoas é baseada no comportamento que elas têm, eu acho. Vamos ver, ó. Faixa etária. Pavor de televisão alta. Eu tenho pavor de televisão alta, mas não é porque faz mal pra minha audição. E sim porque eu tenho medo dos vizinhos reclamarem. Eu tenho muito medo dos vizinhos reclamarem. Marcos vem aqui em casa, ele arrasta a cadeira, vai... Coloca a televisão no último, ele coloca o soundbar, que eu tenho um soundbar. Que eu peguei raiva do soundbar. Porque é difícil controlar o... Difícil não, né? Eu é que peguei raiva mesmo, vai. E muito barulho alto, barulho alto. Eu penso, nossa, eu não quero ser odiado pelos meus vizinhos. Mas vocês sabem que isso daí eu vou me autodiagnosticar, isso daí é um problema de infância, de querer sempre ser aceito, porque eu nunca era aceito, porque eu sou viado. Eu acho que assim, se a gente for ali pra análise, psicanálise, eu vou descobrir isso. Próxima faixa etária, eu tinha o boneco do fofão. Não, eu não tinha, mas eu sou da época, não tive nenhum boneco icônico, eu acho que o único boneco icônico que eu tive foi aqueles Power Rangers que virava a cabeça, sabe que se apertava o peito deles, ele pluk pluk, virava assim, dava aquele mortalzinho de cabeça, aquilo era muito legal, achava divertidíssimo, óbvio que o que eu tive, eu acho que eu tive a Ranger amarela e o azul, eu acho, era comprado na feira, né? Esses dias estava lembrando das barraquinhas de brinquedo de feira. Ainda existem barracas de brinquedo na feira porque da Alivia eram meus brinquedos mais legais de quando eu era criança, tá? Esse do Power Rangers. Eu lembro que eu tive um Homem-Aranha da feira também. Nossa, e eu levava, né? É engraçado que hoje em dia a gente leva o celular pra se entreter nos lugares. E vamos ser bem sinceros: é só pra se entreter, né? Porque você não usa o celular nas coisas. Você nunca precisa de fazer uma ligação, né? Quando você tá andando por aí. Enfim, eu levava o brinquedinho. Que estranho, né? Eu lembro de eu levar o meu Homem-Aranha para vários lugares e tal, porque brincar é uma coisa que entrete, né? Que coisa estranha. Mas enfim, próxima faixa etária, chegar em qualquer estabelecimento, já procurando lugar para sentar. Meu Deus, gente, eu fui esses dias lá na, acho que é na Tokstok, com o Marcos, a gente tava passando, daí tem lá os sofás, né? Eu falei, ai Marcos, vamos dar uma sentada nesse sofá. Não é só tipo, ai, ah, é balada tem que ter lugar pra sentar. Não, lojas também tem que ter, gente. Lojas tem um lugar pra sentar. Por que, tipo, o supermercado não tem? Né? É uma coisa assim. Shopping tem bastante lugar pra sentar. Por quê? Os maridos sentam enquanto a mulher faz a compra, já que o marido não consegue escolher uma calça, né? E ainda ficar reclamando de estar tá no shopping. Por que você não compra suas roupas então, infeliz? vocês sabe que eu já levantei essa problematização... Inclusive no ódio do mês... Sobre maridos que não conseguem escolher as próprias roupas... E precisam da opinião da mulher no provador... Isso daí é tão humilhante... Como é que eles querem se achar macho alfa ainda, né? Visto que eles têm esse tipo de comportamento... Próximo... Faixa etária... Ligava 130 pra saber a hora... Gente, eu não lembro o número que se ligava pra saber a hora... Mas eu lembro que eu já liguei... Só que eu liguei pra saber a hora por motivos de ah é divertido saber a hora e também tinha a ligação para você deve ter ainda né dá para você programar despertador vocês já usaram isso nossa eu usei muito isso na época que eu trabalhava meu deus eu acabei de lançar um na época que eu trabalhava como se o que eu fizesse agora não fosse trabalho corroborando com a teoria de que todo mundo tem de que influenciador é um vagabundo mas enfim, na época que eu tinha que acordar cedo pra ir pra agência, eu lembro que várias vezes eu colocava o, o telefone pra despertar, que eu não tinha... Nossa, gente, celular foi uma coisa que chegou muito tarde na minha vida, viu? Smartphone, eu fui o último dos meus amigos. Eles insistiram, insistiram pra eu ter um smartphone pra ter o WhatsApp. Nossa, demorei muito. Tanto é que das blogueiras eu fui uma das últimas do meu ciclo a ter um iPhone também, né? E o público ficava me infernizando, me infernizando por causa disso. Vamos pro próximo, faixa etária. Vou bater uma foto, meu Deus. Aliás, se parar para pensar em foto de filme mesmo, bater quer dizer o quê, né? O que quer dizer bater? Acho que tirar uma foto... Mas bater uma foto também é uma, uma frase icônica. Falei para vocês que eu voltei a usar minha... Como é que chama? Minha Cybershot, minha camerinha, que é das antigas mesmo, que tá até meio travadinha, mas, gente, é tão legal. É tão legal, e agora eu vou mandar revelar essas fotos, hein? Vou mandar revelar, vem muito aí, mas bater foto é uma coisa que eu acho que a gente pode... Vou voltar a falar, viu? Mesmo que seja foto de celular, vou bater foto. Faixa etária, fiz curso de datilografia. Puta que pariu, gente. Antes de eu dar play aqui, dar rec... Rec, recording, né, gravar aqui o podcast, eu olhei para o meu Macbook que tá aqui do lado, juro, eu pensei, gente, devia existir tipo um curso de, não de datilografia, né, mas de, sabe curso de usar computador, que tinha antes, curso de informática, devia existir um curso de informática pra gente aprender a usar Macbook, porque eu não sei e sabe, eu tô aqui fazendo sinal de reloginho no pulso, sabe quando você fica batendo a mão assim no pulso, fazendo sinal de reloginho? Gente, eu não tenho tempo pra, pra perder dias aprendendo, sabe? Não tenho. Será que tem um curso? Será que tem um curso online disso? Ai, vamos aprender a usar um Macbook e saber as funcionalidades, saber como usar os programas, saber como fazer as coisas ali. Porque eu não sei, eu aprendi a usar nesse Macbook só aquilo que eu preciso, que é fazer lives no YouTube tá bom, porque eu instalei o programa do OBS ali, e ele funcionava super bem, não sei fazer mais nada, tá bom, e sei subir vídeo, sei entrar na internet e tal, mas funcionalidade, tipo, coisas igual eu uso aqui no, no Windows, eu não sei usar nada, não sei usar nada, mas se a faixa etária é fazer curso de datilografia, esse que era o comentário inicial, meu irmão fez curso de datilografia e eu posso dizer, hoje em dia a gente acha que não precisa, mas quem fez? Digita tão bonito. Digita assim com velocidade, com beleza, com... Ai, sei lá. Máquina de escrever era uma coisa icônica, né? É muito icônico, tanto é que os teclados gamers, teclados profissionais hoje em dia, eles têm ainda algo que lembra... As máquinas de escrever, que é aquela teclona grossa que faz um clock quando você aperta elas. Ai, é muito gostoso. Quem já escreveu com máquina de escrever sabe a, a delícia que é. Faixa etária. Já fui em dois casamentos da mesma pessoa. Essa é boa, hein? <risos> Vocês já foram, gente? É que eu sou viado, né? Eu conheço o um povo que não, não faz casamento, quase, né? A maioria dos meus amigos são lgbtqia e APN+. E não tem muito isso de casamento, não. Já o Tiago, meu amigo que só tem amigo hétero, né? Ele vai em tanto casamento, certeza que ele já foi em dois casamentos da mesma pessoa. Eu tenho uma amiga que já foi casada, eu conheci ela, ela já era casada, mas dela descasou, casou com outro. Eu que maquiei ela pro casamento dela, inclusive. Mas duas, isso daqui, então talvez eu ainda não tenha chegado nessa faixa etária, né? Faixa etária. Pra eu ver as fotos de viagem, eu tinha que mandar revelar. E algumas das poucas fotos queimavam. Ai, gente, foto queimar também, né? E hoje em dia a gente... Acho que queimar estragava, né? Que, queimar é o quê? Entrava luz a mais na, no rolo de filme e queimava a foto. Não era isso? Eu acho que era isso o conceito. Mas esses dias eu ganhei de um recebidos aí uma máquina fo, fotográfica com filme mesmo. E eu tô meio sem sabendo. Existe o lugar que revela? Tem que existir, né? Mas... Não sei o que eu vou fazer com ela, mas é muito chique. Faixa etária, já tomou o Guaraná, tá aí. Meu Deus do céu, isso daqui desenterrou uma coisa da minha cabeça. Muito estranho. E como é estranho esse mundo que a gente tá vivendo agora, que tem Fanta Guaraná. Gente, por que vocês fizeram isso com a gente, sabe? Fanta não é pra ser Guaraná, né? Ai, pelo amor de Deus, Itaubaina. Tá. Taubaína, é muito bom Quero fazer uma festinha Com Taubaína e Tutupom Ai gente, podia eu fazer um Meu open house aqui ser tipo uma festinha De De ano, anos 80 Assim, bolo E tal, acho que seria divertido Faixa etária 23 horas, já quero estar tá em casa De banho tomado debaixo das cobertas Essa faixa etária eu não cheguei, tá bom Porque eu vou dormir 3, quatro da manhã mas ao mesmo tempo, já quero estar tá em casa 23 horas. Ah, nem sempre vai, vamos ser bem sinceros, nem sempre. E acho que isso daqui também levanta um outro ponto que eu vou comentar agora. Teve um tweet da passe, Maria de Clerc, que ela falou assim. Não, vou, vou ter que ler mais a profundo Ó, Primeiro foi um tweet falando, da Camila Azevedo Falando Vocês precisam ir agora no Instagram do Chico Felite E ver os stories sobre geração Z no mercado de trabalho Me agradeçam depois Daí tem um monte de histórias de geração Z Pessoas jovens, com menos de 25 anos, eu acredito Que fazem reclamações e... Fazem reclamações, não. Pessoas mais velhas que reclamam de pessoas novas e as posturas que essas pessoas têm no trabalho. Daí veio essa Marie Leclerc que comentou o seguinte: trouxe a minha geração que gastou a juventude trabalhando que nem corno, acreditando que isso traria alguma coisa além de depressão e dívidas. Essa aversão à cultura do trabalho é a melhor coisa da geração Z. Quem acha bonito trabalhar até cair não tem vida interior nenhuma. Daí se começou uma discussão que foi bem grande, ó, esse tweet mesmo teve mais de um milhão de views, é, mais de dois, dois mil reposts, 20 mil likes e blá blá blá, das pessoas criando essa... Eu acho que tem dois lados, né? Eu acho que as pessoas que... A geração mais nova não glamoriza o trabalho igual a minha geração, e principalmente a geração dos meus pais glamorizavam, Não vê a importância nisso, mas ao mesmo tempo eu fico assim, tá, como que as pessoas vão fazer se elas não, não querem trabalhar? Mas na verdade essa é só uma visão que a gente tem sobre o comportamento delas. E daí começou a surgir um monte de, de discussões, não só essa sobre trabalho, mas discussão sobre a geração Z, em como elas se comportam na internet, sobre hate, sobre posicionamentos close errados, sobre fanbases tóxicas da geração Z, blá blá blá. E tem existido dentro de mim uma, uma reflexão muito grande sobre isso, sobre o quanto a gente está vivendo um embate de gerações, o que é na, nítido já há alguns anos, mas por quê? Porque nós, millennials, pelo menos foi essa a conclusão que eu cheguei, tá bom? Se eu tô sendo muito burra, esse é meu lugarzinho de ser, bu de ser burra. Nós, millennials, fomos a, a, a primeira geração a estar na internet. A gente não teve internet até uma certa fase. Depois a gente teve internet, a internet era nossa. As regras dali eram nossas, e nós éramos os jovens da internet, quando nossos pais começaram a usar o Orkut, a gente falou, nossa, que ridículos, oh my god, é, nós somos os jovens, nós sabemos o que é isso. Agora, nós somos os nossos pais na internet, e a gente pela primeira vez está tendo que disputar espaço com pessoas mais novas, com uma nova geração que tá ditando qual é a nova forma de se comportar, não só na internet, não só nas redes sociais, mas na vida, no trabalho, em tudo. E a gente não tá sabendo lidar com isso. E a gente começa a criar um monte de defeitos e apontar coisas na geração Z que não fazem sentido. Tipo, a ah, geração Z não sabe quem eram as divas pop de verdade. Geração Z não, não engajam em pautas XYZ. Geração Z não valoriza... É, os LGBTs que vieram antes e abriram espaço Porque os LGBTs que vieram antes Fomos nós, né Então eles não estão nem aí pra gente E eu acho que a gente tem que aceitar Que é um movimento natural Não vou falar que a geração Z é positiva é, Tá agindo da maneira certa Na internet ou na vida Da mesma forma que a gente também não tava Da mesma forma que a gente, a gente também Só fez merda na internet e na vida eu acho que a glamorização que a gente tinha da, do trabalho e não sei do que lá... E que eu tenho muito isso ainda. Não glamorização, mas... Essa necessidade de precisar dar certo no trabalho, sabe? Eu acho que é uma coisa que talvez eles não tenham tanto. E pra gente fazer mal, isso que eles estão sentindo também vai fazer mal. Porque no final das contas, ninguém sabe qual é a maneira certa de existir no capitalismo. Aquela que quer ir ao fundo da militância, mas é bem por aí mesmo. Então, ó, os 30 mais, é difícil, mas nós não somos mais os jovens da internet, tá bom? Agora a gente é hostil da internet e tá tudo bem. Existem muitos iguais a nós e fazemos parte desse movimento. E acho que a gente também não pode perder de vista o que as novas gerações vão fazer. Se a gente quer viver mais uns 30, 40, 50, 60 anos, muitas gerações ainda vão aparecer. E nada é mais chato e piegas do que acreditar que é, na nossa época as coisas eram melhores. Porque não, não eram tanto não, não é que as coisas eram melhores, é que era o que a gente tinha e na época parecia bom. Hoje em dia a gente tem muito mais opções. Se você tivesse que usar o Orkut hoje em dia, você não ia ter paciência, gente. Porque não tem opção nenhuma, porque não tinha, não tinha nada. Pensa no fotolog que você podia postar uma única foto por dia. Você ia morrer, sabe? E podia ter 10 comentários, 12 eu acho, não lembro. Umas coisas assim, tipo, nossa, na época parecia tão incrível, mas hoje em dia parece limitante E daqui a um tempo, tudo que a gente vive hoje vai ter essa impressão também. Igual quando você pega um jogo antigo pra você jogar, você pensa assim... Nossa, na minha memória era muito melhor do que jogar isso agora. Então, nossa, já militei demais sobre esse, esse conflito de gerações aí. Eu vou pegar aqui, gente... Primeiro eu quero agradecer mesmo a todo mundo que tá fazendo parte do meu apoia-se... Tá bom? Agora você pode acessar o podcast exclusivo para apoiadores com conselhos ruins ou na plataforma do Apoia-se ou na plataforma da Orelo, tá bom? Estou nessas duas plataformas agora e inclusive vou atualizar meu Linktree, hein? Vou, vou até anotar aqui agora para eu não esquecer, ó, e tem crescido muito e muito rápido os apoiadores na Aurelo, que é uma plataforma de apoio também com aplicativo próprio, só que muita gente já usa o então preferia não usar o Apoia-se, mas eu estou nas duas, tá bom? Quem puder me apoia, vai ser muito mais legal. Obrigado. Obrigado. E para ter um gostinho de conselhos ruins aqui, eu sempre leio um pedido de conselho que chega no e-mail podcastpara tudo@gmail.com, e hoje eu vou ler o caso que é uma pessoa X aqui mandou. Uma pessoa X é ótimo, né? É porque a pessoa não se identifica, então tudo bem. E o nome desse quadro é... Vou ler um conselho todo final de, de programa. Oi, Lori e Vitor, tudo bem com vocês? Sou um garotinho de 14 anos. Que de vez em quando acaba por ter sérias crises ao pensar no futuro. Ó, eu ainda tenho essas crises, eu tenho 37 anos, tá bom? Meu problema é, quero fazer uma faculdade a qual falam mal. A de jornalismo. No entanto, minha mãe jura de pé juntos que eu vou mudar de ideia na hora H e irei fazer medicina por algum motivo. Nossa, mas você quer ir do 8 ao 80, né? Acho que são mundos extremamente opostos. A faculdade de medicina nunca foi um interesse meu. A de jornalismo, por outro lado, sempre despertou uma paixão imensa em mim. Tenho medo de fazer faculdade de jornalismo E acabar sendo um desempregado E decepcionar minha mãe Mas também tenho medo de fazer a de medicina E acabar sendo frustrado com a minha profissão Ó, você pode acabar desempregado Tendo feito medicina também, tá? Não, isso daí meio que não existe E essa parte de Ai, decepcionar a minha mãe É um sentimento que a gente vai ter E não importa o que a gente faça Decepções vão acontecer você, Eu já falei muito isso aqui um dia quando a gente cresce, a gente entende que a gente não precisa mais é, agradar nossos pais. Porque nossos pais também não conseguiram agradar a gente. Porque a gente é só ser humano e todo mundo erra e as expectativas que ela tem dependem dela sabe, ela criou as expectativas em você de que você vai fazer medicina, sabe ela criou isso, é uma decepção que ela criou para ela mesma, não pegue para você esse fardo eu sei, é muito difícil, eu também não sei lidar com 100% das coisas que eu sei que meu pais esperavam de mim, eu ainda não consegui me livrar de todas as culpas, das decepções que eu posso ter causado, mas sempre humanizar meus pais é uma coisa que me coloca com o pé no chão tá bom? É uma coisa que faz, eu pensar assim, tá tudo bem Eu não sou o filho que eles esperavam Porque eu também queria que eles fizessem coisas Que eles não fizeram, como pessoa, como pais, como, enfim Escolhas que eu queria que eles tivessem tomado outras é, Posicionamentos, enfim É normal, tá? Isso não faz com que a gente ame menos eles Ou eles amem menos a gente Agora também é muito bizarro, né? Você precisa explicar pra sua mãe, assim Mãe, você sabe que se eu for fazer medicina... Eu vou ter que... Fuçar num cadáver... Durante a faculdade... Deus me livre, gente... Eu acho que medicina é uma coisa muito de vocação da pessoa, né? Porque eu não teria estômago... Sabe? Eu não teria... Se você tem vocação para as áreas de... É, é, essas áreas, assim de gente que, que é revolucionária, né? A louca... Jornalismo é revolucionário... Você, provavelmente, sua vocação é bem diferente da de um médico, né? Nossa, eu vejo meu amigo que fez umas biológicas assim. Ele não tem nojo de nada, sabe? Ele consegue lidar com pessoas doentes, ele... Nossa, ele já... Ele é aquele meu amigo que aconteceu a cena clássica de um dos nossos amigos estar vomitando um pedaço de carnes imenso de um churrasco que ele foi e tinha enchido a cara de droga, Tá bom? E esse meu amigo não tem nojo de vômito, não tem nojo de nada. Pegava limpava tudo com uma toalha na mão. Eu assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É uma vocação a você a nada te impressionar. Eu acho que medicina tem isso. isso é muito admirável, né? Você vê um corpo aberto ali na sua mão. E claro que a gente não tá falando que você vai ser um cirurgião, nada disso. Mas é algo que tem que se passar pelo... Até as coisas mais simples, até um... Alguém que é mais simples, entre aspas, tá? Não menosprezando, mas não tão invasivo quanto um, alguém que faz dermatologia, não sei o que lá. Eu acho extremamente nojento. Como é que essas pessoas têm coragem de espremer espinha na cara dos outros? Precisa de uma vocação, entendeu? Não é assim, quero fazer. E sua mãe quer que você faça isso porque ela não entende onde as outras áreas podem te levar, tá bom? E tá tudo bem. Acho que você nem vai conseguir fazer ela entender. E deixa eu terminar de ler, né, o caso. Me ajuda, Lore? Sigo meu sonho mesmo com medo de ser um desempregado? Eu sei que esse perigo existe em todas as áreas, mas em jornalismo é uma chance muito alta. Ou curso uma faculdade que não é do meu interesse, mas que irá me trazer uma boa renda salarial? Sei que sou muito novinho, mas é o tipo de preocupação que já estou na idade de ter. Eu acho que sim, você tá na idade de refletir muito sobre isso. E eu acredito que tá tudo bem ter essas dúvidas para sempre, tá? não existe assim, ah, fiz jornalismo e é isso mas também, gente, eu acho que é aquilo agora glamourizando o trabalho eu falo, quem quer trabalhar, gente tem que ir à luta você também, quando você entra na faculdade igual quando eu entrei em publicidade eu tinha uma ideia muito errada do que era publicidade, muito limitante e eu sei que jornalismo, as pessoas também entram com isso. Ah, ou eu vou apresentar jornal da TV, ou eu vou escrever revista, escrever jornal. Não, você pode trabalhar desde, é, desde o mundo publicitário, você pode trabalhar como roteirista, você pode trabalhar em um milhão de coisas que vão muito além e, vão, e acabam entrando em muitas outras áreas. Pelo fato de você ter jornalismo Eu lembro que a primeira vez que eu me deparei isso, Com isso foi no meu estágio Que eu trabalhava Numa agência Onde tinha um jornalista que trabalhava lá Daí eu pensei, ué, mas uma agência de publicidade Tem um jornalista, por quê? Porque alguém precisa escrever as, os textos As redações, os e-mails E tudo, e ele tava lá trabalhando Numa agência de publicidade Que era uma coisa que eu não imaginava, sabe Mesma coisa para trabalhar com audiovisual Com roteiro é, a, a Kátia Kreutz Que fazia os roteiros De alguns vídeos meus Ela é formada em jornalismo E ela tinha especialidade em cinema Então ela ajudava nos roteiros Sobre filmes do meu canal, entendeu? Então acho que se você quer trabalhar mesmo Você precisa abrir seu leque, entendeu? Ok, pode ser que agora Eu começando, eu não vá conseguir Ser o, o editor-chefe Da revista Vogue Mas... Tem um milhão de coisas que a gente pode fazer, sabe? Uma coisa que me irrita, por eu ser milênio, é gente que fala assim, ah, e se não for do jeito que eu quero, eu não vou trabalhar. Gente, a vida não é do jeito que a gente quer. Nada é do jeito que a gente quer. E a gente vai ficar grudado, sugando nossos pais até quando, né? Tenha isso em consciência. E outra coisa muito importante, tá, amigo? E se você se arrepender de jornalismo, qual o problema? E se você quiser ir pra medicina depois, sabe... Você não vai estar tá morto. As pessoas pensam assim... Não, mas daí eu terminei a faculdade. Já é o tempo perdido. Meu Deus, você vai terminar a faculdade com 21 anos. Sabe? 21 anos. Você pode fazer outra e outra e outra. Tem gente entrando na faculdade com 60 anos. Tem gente aprendendo a ler com 60 anos. E a beleza da vida tá nisso aí, gente. E ó... É... Ai, mas é muito fácil falar não sei o que lá, não sei o que lá. E eu tenho exemplos de amigas... Amigas mulheres mãe, solo, próxima a mim, próxima mesmo, de best friends desde, desde do colegial, desde que eu era adolescente, que se formaram aos trancos e barrancos e blá blá blá, e mudaram de vida em momentos em assim, que achavam que não seria mais possível, sabe? Então eu acredito muito que, que a gente consegue sim, a gente tem que jogar energia lá em cima, e ter pessoas que apoiem a gente também, mas a, a vida, gente... Ela tem muitas possibilidades, eu acredito muito nisso. E se arrepender, se arrepender e mudar a trajetória, é uma das coisas mais bonitas que a gente pode fazer, sabe? Porque é nosso livre-arbítrio. E a gente acredita que isso não é possível, mas isso é possível sim. Ainda mais pra você que tem 14 anos. Você pode entrar na faculdade, sim. Ai, mas vou ter gastado dinheiro. Ai, mais isso, mas aquilo. Mas você vai atrás de uma bolsa, você vai fazer um ProUni. Você vai entrar numa faculdade pública. Você vai trabalhar com uma coisa que te dê, dê dinheiro pra você conseguir pagar essa faculdade também. As coisas vão se arranjando, tá? Mas você tem que se jogar, tem que se jogar aí pra cima, que o mundo não espera não, vai dar tudo certo e no final esse caso que eu li aqui encaixa bastante com tudo que eu falei no podcast de hoje, né? Foi um podcast sobre o quê? Não sei, só sei que a energia tá lá em cima, gente, um beijo pra vocês e ó, bora lá, entra lá na Aurelo, entra pelo computador, tá? Pra você fazer assinatura, você baixa o aplicativo, mas tem que entrar no... no como é que chama? Não pelo computador em si, mas tem que entrar pelo, pelo site. Acho que é assim que fala. Enfim, eu vou explicar melhor. Depois eu coloco nos meus stories explicando como que é Sinorelo. Mas é bem facinho. E é 10 reais. Igual o apóia-se Um beijo, gente. É nessa que eu vou, ó.